0: Sí, y no te miento, o sea, yo pasa a un animal por abajo de mí y, y me da terror, o sea, pues es, eh, por ejemplo, he, he tenido este, cruces a, por debajo de mí, de, hasta de tiburones, de, de leones marinos, de tortugas enormes, de mantarrayas, entonces sí es, es, sí es algo... O sea, que te mantiene alerta y que te mantiene temeroso, pero es una reacción normal como humano dentro de de un mundo que no te pertenece.
1: Hola, yo soy Paulina Rosell y bienvenidos a este podcast, donde platicaremos semanalmente con gente increíble, personas que luchan día a día por sus sueños y no se rinden hasta alcanzarlos. Inspirémonos de su historia de vida. Aprendamos cosas nuevas con cada episodio. Motivémonos a hacer eso que tanto miedo nos da, pero sobre todo, juntos, atrevámonos a ser increíbles. El día de hoy conoceremos al mexicano Graco Morlán, nadador de aguas abiertas que aspira en ser el primer ser humano del mundo en alcanzar el título de la doble triple corona aprendamos acerca del mundo de aguas abiertas y conozcamos la increíble historia. Bueno, quisiera conocerte más para que el, los demás sepan qué es lo que vas a hacer y un poco acerca de tu vida, ¿te parece? Va. Perfecto. Pues primero que nada te quería preguntar, más allá de pues tu carrera con la natación, ¿quién es Graco Morlán?
0: Eh, pues... Graco Morlán es una persona común y corriente. Eh, lo que único que hace es eh, pues ser, ser dedicado, ser eh, aferrado y ser eh, 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 y nunca soltar esa, esas metas que, que él se propone. Eh, Graco Morlán es una persona que, que pues es un eh, Un un trabajador, un profesionista eh, normal, es un eh, un deportista, nada más eh, con la diferencia de de que eh, le pone empeño a las cosas.
1: Y cuéntanos un poco acerca de cómo surgió tu amor por la natación y cómo pasaste a a aguas abiertas, ¿no? O sea, al al mar, ya.
0: Mira, he sido deportista de toda la vida. Mm Eh, cuando estuve en la universidad, eh, cambié un poquito mi, mi rumbo. Eh, soy ahora abogado y licenciado en Derecho. Esa es, en, en realidad, mi profesión de lo que vivo. Ok. Entonces, eh, pues, na- la natación es un hobby. que Mi hobby se me hizo este, muy productivo. Y gracias a eso, pues, estoy ahora este, hablando contigo, ¿no? Wow. Eh, en realidad, empecé cuando yo jugaba tenis de, de más chavo empiezo la empiezo la carrera de derecho y ya no me da oportunidad de trabajar de o sea, de tener trabajo de ir a la universidad de entrenar y no me da tiempo por ejemplo de jugar un partido de tenis eh, pues no tenía por ejemplo tenía que ocupar un horario de 6 de la mañana y esa hora pues es muy difícil encontrarte a alguien que se levante ni siquiera hay luz no y un amigo me empezó a invitar a nadar, me decía, pues nosotros este, los nadadores a veces entrenamos, bueno empezamos a entrenar algunos a las 6 de la mañana, porque no te vienes a entrenar y así, y sucesivamente fui, a, fui avanzando y arrancando este, con este tema de la natación, ya en una etapa que le denominan máster en la natación, ya no eres este, un juvenil o un, un deportista pues, profesional ¿no? en, en ese deporte, entonces... Inicié muy bien con un, con un profesor que se llama Rodolfo Aznar y él me enseñó muy bien la técnica, o sea, eh, pese a que yo nadaba eventualmente los fines de semana, pero por, por, este, por eh, pues necesidad para relajar músculos y estas cuestiones, eh, técnicamente no fui a, no, este, inicié hasta que entrené con el profesor Rodolfo Aznar, quien me fue pues llevando por el camino del bien, ¿no? Y claro. posterior. Y posterior, me invita a participar otro entrenador, que él es muy conocido en Aguas Abiertas en México, eh, que fue de los pioneros mexicanos en en hacer los cruces, eh, por ejemplo, en Canadá, en otros mares, eh, eh, de Aguas Abiertas. Y él me invita a participar en el 2011 en un relevo del Canal de la Mancha. Y yo encantado eh, pues ahí, descono- ahí o sea desconocía en realidad eh, pues lo que era aguas abiertas hasta que el día que me abrieron un panorama distinto que fue el Canal de la Mancha y pues nunca lo nunca me imaginé lo, lo, lo grande y grandioso que me iba a aparecer y, y desde ahí eh, pues no he soltado la, la este este hermoso deporte no de aguas abiertas
1: pero todo, todo empezó como un hobby entonces, o sea, la natación era hobby. Sí, ¿Y, sí, 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 sí. Y por ejemplo, ¿cuántos kilómetros nadabas? ¿Era diario o cuántas veces por semana?
0: Pues no era, no era diario, era ocasional y entrenábamos eh, más o menos dos kilómetros, dos y medio kilómetros porque hacíamos eh, velocidad. Entonces es otra forma de entrenamiento, no nadamos ni mucho, oh, tres kilómetros. Okay. Yo creo que lo que más se nadaba eran, no sé, tres kilómetros y medio, y ya para nosotros eran dos sí. este, sea, increíbles. Ahora nado por día, a veces me tocan hasta 15 kilómetros, 19 kilómetros. Eh, por ejemplo, eh, esta semana tengo una sesión de 19 kilómetros que me puso el entrenador, y, y no, pues lo comparo con esa época y digo,
1: uh-huh. no, eh, no. no,
0: nada que ver.
1: ¿Y a qué edad, Pero, ¿a qué edad fue eso?
0: Empecé más o menos en masters como a los, o sea, para entre la, la, cuando empecé a entrenar, pues, que serían veintitantos a, a un poco a retomar la, la, este, la cuestión de masters
1: ¿Y de ahí diste el salto al canal de la mancha?
0: Y posterior empecé a competir en competencias nacionales en México, en campeonatos nacionales, en, en muchas competencias que organiza eh, pues eh, diferentes eh, grupos y asociaciones, eh, empecé a competir y posterior de competir en nacionales y que me iba bien, en algunas pruebas este, llegaba a ganar, eh, intento y voy a los campeonatos mundiales de Suecia y después fui al campeonato mundial de Richona en Italia, wow. de natación, pero esta fue exclusivamente de natación. Mm-hmm. Entonces, pero era, es al fin y al cabo, un hobby ya para, para este, o sea, un hobby que te hace dedicarte, ¿no? Pues claro. si estás continuando ya te hace, eh, pues, entrenar muy bien, este, ya comer muy bien, cambiar de, cambiar de hábitos, ¿no?
1: ¿Y eran y, distancias cortas?
0: Distancias cortas, nadaba, lo más que nadaba creo que, bueno, no creo, eran 200 metros mariposa, que es una prueba muy extenuante eh, como mueves casi todo el cuerpo los dos brazos juntos esa prueba es de las más fuertes que, que hay para un nadador de alberca es, es muy exhausta por este por el por el ejercicio y el y, y el cardiovascular o sea, cardiovascularmente te, te acelera el corazón entonces es muy te falta oxígeno entonces es muy desgastante esas pruebas la nadaba también en, y Posterior de toda esa etapa que tuve en alberca, ya como máster, ya este, compitiendo a partir de los 25 años, este, eh, ya empecé a ingresar a, al mundo de las aguas abiertas con, con la invitación que me hizo Jorge Villegas al relevo este, del Canal de la Mancha en el 2011. Y posterior, hice ese relevo y deje pasar un tiempo también por el trabajo y pues uno lo, uno, este, pues nadie te indica, oye, sigue, sí, o no sabes en realidad del de futuro, o, pues nadie, nadie adivina nada y, sí, claro. pues, eh, y el trabajo te, te absorbe y te, te envuelve en, en un universo que, que a veces uno tiene que destruir ese, ese universo para ver que hay más, hay otros panoramas, hay otros mundos. Este, que uno también puede eh, pues, llevar al mismo tiempo que, que es el trabajo. Y en el 2016, en el 2015, le propongo nuevamente a Jorge Villegas que él me asista para hacer mi cruce, mi cruce al Canal de la Mancha solo. Pues eh, cuando hice el relevo, eh, el capitán de la embarcación, un inglés, me dijo, oye, pues si tú nadaste al inicio, nadaste en medio del canal y nadaste a cerrar, eh, pues, ¿por qué, no, ¿por qué no te animas a cruzarlo solo? Yo te veo muy bien. Y entonces, esa, esa, esa pues, idea, te, sí. te deja esa espinita clavada y, y posterior, pues, lo voy, lo voy tomando. Y, o sea, me lo dejó, me lo dejó, me lo dejó. Dejaba, dejé pasar los años, pues, lamentablemente dejé pasar, eh, pues, cuatro años, cinco años. Y hasta que en el 2015, en, en diciembre, le digo a Jorge, oye, quiero cruzar el Canal de la Mancha por más solo. Y me dijo, pero, ¿en cuántos años? ¿En dos años? Y yo, no, pues, quiero hacerlo el siguiente verano. Y me dijo, no, pues estás loco, y dice no vas a encontrar ni lugar, no vas a encontrar, o sea, espacio, porque generalmente para hacer ese cruce reservas hasta con dos años de anticipación para prepararte, para preparar, este... aparte de ser muy caro, pues es, muy, eh, es una logística media difícil, cuando lo haces por primera vez es, es eh, un poco complicado porque hay que tener nados previos para realizar el canal de la mancha, nados previos en agua fría abajo de, creo que te los piden abajo de 15 grados, eh, dos nados, Ajá. uno o dos nados, no, te piden dos nados abajo de 15 grados, entonces tienes que cumplir con, con varias especificaciones, tienes que eh, enviar eso, tienes eh, que enviar tu, tu este, un examen de estado físico, okay. Tu seguro, este pago a la asociación, pago al capitán, entonces es algo muy complejo. Entonces me dijo el entrenador: eh, si tú logras conseguir la, la fecha, nos pone, o sea, la fecha que te la den en el verano, este era diciembre, me dice: eh, pues te ayudo, ¿no? Te, te ayudo eh, a llevarte y para, para lo del Canal de la Mancha. Entonces nos vemos. Eh, Total, que me pongo a investigar y llamo y y reservo y me dicen, bueno, tienes una reservación en junio. Pues yo, ignorado, ignorante de de los cruces, no tenía ni idea. Me dicen, junio, tienes la reservación y eres cuarta reserva. Y yo, no, sí, feliz, no tenía ni idea lo que significaba. ¿Tienes cuarta reserva en la ventana en junio? Me dijeron. Ok. Y yo entonces le llamo y le digo a Coco, oye, eh, Coco es Jorge Villegas, el, el coach, y le digo a Coco, oye, ya tengo la reserva. Es para, eh, me dicen que en junio eh, me dan la ventana en el cuarto, en la cuarta reserva. Y me dice, ¿cómo crees? Eso no te sirve de nada. Y yo, ¿por qué? Y me empieza a explicar. Me dice... En junio está muy frío el agua. O sea, generalmente cuando nadamos los latinoamericanos, nadamos en, en agosto o en septiembre, cuando, pese que es muy frío, que sería 18 grados centígrados, es, eh, te encuentras a esas temperaturas, en junio está 15, 14, 13 grados centígrados. Entonces, me empieza a explicar que, pues, que voy a agarrar un mar muy frío, que voy a ser de los primeros que empiece a cruzar el canal de la mancha, si sí, lo cruzo porque... Previo, me, me están dando una posición número 4. Hay tres nadadores que tienen que nadar en la semana antes de que yo nade con ese capitán. Okay. Entonces, por ejemplo, saldría el número 1, saldría el número 2, saldría el número 3 y yo como número 4. Pero en Inglaterra el clima es espantoso. Sí. Eh, no sé si ya has tenido oportunidad de, de conocer, pero el clima es horrible. Nunca hay sol, nunca se... Pobres ingleses, ¿no? Yo no sé cómo pueden vivir ahí. Siempre está lloviendo, siempre. Este, entonces, para que haya buen clima es muy complejo. Entonces, para que se diera la oportunidad que yo como cuarta posición nadara dentro de la ventana, que es una ventana es más o menos un tiempo de una semana. Entonces, has de cuenta, cuando te digo ventana, es aproximadamente, por decirlo, de lunes a viernes. Entonces, dentro de esa ventana tendría que haber cuatro días excelentes para que yo pudiera nadar en el cuarto día y los otros nadadores hubieran salido. Entonces, el primero, pues ya se mete a nadar y nada. El segundo, eh, no va. Entonces, ya le tocaba al tercero, pero ya estábamos a jueves. Y yo dije, pues el jueves va a nadar este, el viernes y yo si hay buen clima nadaré el sábado y si no nado el sábado el domingo ya se, se, acaba mi, reservación. se acaba mi reservación, la ventana y siguen los, porque siguen más nadadores. La siguiente semana hay otra reserva para otros nadadores. Y yo dije, no voy a alcanzar a nadar y total que eh, para este tercer nadador bueno, sale el viernes o sí creo que salió el viernes o el sábado en la tarde y nosotros, no, pues no, vamos, ya era sábado, entonces no, yo, yo decía, no, no voy a alcanzar a nadar, pues me queda un día de reserva. Y total que viendo el, el celular nos damos cuenta de que a las dos o tres horas venía de regreso la embarcación y nosotros extrañados, oye, este, ¿cómo ya viene de regreso? Esto, esto no debe estar bien. Y, no, y inmediato recibimos la llamada de, 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 del capitán y nos dice, se salió el brasilero, era un brasilero, me acuerdo muy bien, se salió el brasilero por, eh, porque tuvo frío, o sea, por, por el frío muy frío, o sea, estaba, eh, en esa época estaba 13 grados, 14 grados. Y se sale él a las tres horas y me dice, ¿estás listo? Salimos el día de hoy a la, a la una de la mañana, creo, 3 tres de la mañana. A las tres de la mañana me dice, salimos el día de hoy, ¿estás listo? Y yo, sí. Y pues en realidad no estábamos listos. No <ríe> te lo esperabas. Día, todo, todo. No me lo esperaba. Pero eh, no teníamos eh, pues, los, el abastecimiento adecuado. O sea, muy, eh, un poquito un poquito pues, mal, mal hecho las cosas, por, apresurado porque nosotros pensábamos que nos iban a avisar con tiempo, y, pero y ese día era las 7 de la noche y tuvimos que salir a comprar, este, eh, pues sí, eh, todas las cosas, compras de pánico, ¿no? Para que pudiéramos eh, hacer el cruce, pues con, eh, tendrías, tienes que comprar para toda la tripulación, los alimentos, eh, las bebidas, entonces estar bien. Y, pues, ya pasan por mí a la, al barco, digo, al, al muelle a las a la una y media de la mañana, dos entonces nos embarcamos a las 2 de la mañana y llega, el, llega el, eh, eh, el barco enfrente de una playa. Por supuesto que es eh, en la madrugada en el océano, no ves nada, mm. solo ves a lo lejos un poquito una luz eh, y dice, bueno, te tienes que aventar y tienes que nadar hasta la playa, y después de ahí tienes que salir para que el juez te vea que estás fuera de la playa, porque los nados se nadan de tierra a tierra, que mucha gente no se imagina cómo inicias.
1: Uh-huh. Entonces,
0: tienes que aventarte del barco y salir a tierra para que inicies de tierra a tierra, o sea, nadas de Inglaterra a Francia. A Francia que es el Canal de la Mancha, lo divide. Entonces, nadas de la ciudad de Dover y llegas hacia Calais uh-huh. Entonces, pues yo eh, me aviento y pues dije, aquí estoy, esto es lo que quería, pues adelante y, y a la aventura. Y, y la verdad que se siente, o pues, se siente una ansiedad, o sea, eh, pues eh, te enfrentas a, al frío, a, a la oscuridad, a, pues, a los animales, a un mundo... Totalmente extraño que no es el nuestro y que, y bueno, que estás preparado, eh, pero, pero a la vez no, ¿no? Para esas condiciones. Entonces, inicio minado. Sí, Entonces, sí, sí, sí. en el cruce, las ocho, las ocho primeras horas transcurrieron bien. A partir de la hora número ocho, eh, el viento se empezó a incrementar. Hubo, hubo este, fuerza que le llaman fuerza cuatro, fuerza cinco, que los nadadores eh, solo pueden nadar con esa fuerza. Eh, porque se incrementa el oleaje, se incrementan las mareas. Y ya casi al llegar a Francia hay un lugar de corriente muy fuerte. Entonces, yo ya tenía la experiencia de haber nadado el, el, el relevo y nadé esa parte. Como es muy fuerte esa última parte, ya casi al llegar a Francia, es como un kilómetro y medio. Eh, tienes que apresurar el paso para que no te jale la corriente y no te aviente y te regresa el mar. Entonces, eh, Muchas personas se han quedado ahí en, en ese cruce. Eh, conozco muchas historias, mismos de mexicanos que, que no han podido concretarlo porque tienes que llegar aún con fuerza para poder culminar el nado eh, de esa corriente. Entonces, por fortuna, eh, pude sacar el, el nado bien y, y llegamos y concreté el, el, el canal de La Mancha por primera vez en el 2016.
1: ¡Wow! Pues muchísimas felicidades. Hay tantas cosas que te quiero preguntar. Eh, ¡Qué increíble! Primero que nada, ¿por qué, ¿por qué es tan caro esta, esta travesía?
0: En realidad, eh, en primera, nuestra moneda está ahorita, en este momento, está 28 veces por debajo de ellos.
1: Por la, sí, Una libra
0: en este momento cuesta 28 pesos. Entonces, por ejemplo... Mi cruce ahorita cuesta, eh, el, tan solo la embarcación está en 6,500 libras. Wow. Si la multiplicas por 30, pues ya tendrás el resultado de <risa> sí. que es la, tan solo la embarcación. Por fortuna ahorita tengo el, el apoyo, el patrocinio de una empresa que, ya, que se llama eh, Life ventas que está confiando en mí para... Para este proyecto y pues yo también estoy agradecido con ellos, pero sin, sin, sin una marca como, o sea, que te esponsoree te y eso la verdad que resulta, resulta un poquito complicado este, para muchos nadadores eh, realizar este tipo de, de cruces, ¿no? Y, eso es tan solo de la embarcación, porque tienes que llevar personas que te acompañen, porque tienen que estar al pendiente, no quitarte los ojos ni un solo segundo de, de tu nado. Tienes que tener a gente que te ayude a, a, este, a pasarte los alimentos, o sea, el alimento constantemente. Sí. Tienes que, pues, sí, o sea, en, en un sueño sería llevar un médico, un fisioterapeuta, un este un eh, nutriólogo, o sea, un entrenador o dos entrenadores. Eso sería lo verdaderamente eh, profesional. Pero generalmente nosotros llevamos amigos que pueden pagar su viaje o o lamentablemente no se cuenta con con los recursos.
1: Y bueno, a eso quería llegar. ¿De quién se conforma el equipo? ¿Y te van acompañando durante toda tu travesía?
0: Sí, o sea, las personas que viajan contigo generalmente, pues, por lo menos va un entrenador va, y un asistente que te ayuda a, a, este, pues, a llevarte el tiempo. Por ejemplo, hay, hay muchos detalles técnicos que la gente no conoce y es, eh, por ejemplo, el número de brazadas. <coughs> te la van contando por minuto. Entonces... Uno lleva determinadas brazadas, si, por ejemplo, 55, por decirte algo, ¿no? 55 brazadas por minuto. Si el juez monitorea que caíste a 40 brazadas, es una señal de alarma. Entonces, ¿Por qué? Porque eh, te caes mucho en el rendimiento, está sucediendo algo. Si ¿Sí me explico, pues, puedes claro. variar dos, tres brazadas, o sea, hacer 50, o hacer 60, o, o varía, pero no puedes caer tanto porque... Y, y entonces esas cuestiones eh, un asistente te va diciendo oye bajaste de tanta tanta acelera o qué te pasa o si ¿sí me explico que van este van monitoreándote exactamente todos esos detalles ¿no?
1: entonces va... todo,
0: todo la, todas las personas pues tienen una, una, un un lugar por ejemplo para mi cruce en el canal de Catalina iban en el barco 15 personas o sea, 15 personas para asistir ese cruce, para asistirme y, este, y al final pues, pues fue, muy bueno por, eh, fue muy bueno porque se pudo concretar y pues eh, el, el cruce doble al canal de Catalina.
1: ¿Y utilizas algún traje de baño especial o solamente les pido o de neopreno para las temperaturas bajas?
0: Eh, no, mi, mi traje es Zafety, Zafety confeccionado por Zafety México. Pero es un traje normal, este, normal, eh, eh, como, o sea, pero es normal, es pequeño. Sí. Eh, le, por reglamento no se puede utilizar trajes eh, eh, que te ayuden a calentarte, o sea, es, un, es el reglamento que, que vayan más allá de tus muslos, no se pueden ni siquiera utilizar trajes largos o trajes que te cubran mucho hasta los tobillos, entonces tiene que ser el reglamento, es... Porque el Capitán Matthew, que fue el primer, este, eh, el primer eh, nadador, el canal de la mancha, lo hizo con goblet, gorra y traje corto. Entonces, como que desde ahí nace esta, estas travesías con esa, con esa implementación, no puedes utilizar nada que te, por ejemplo, jaulas que te mantengan fuera de la... O no puedes utilizar, este, por ejemplo, trajes de neofreno que te uh-huh. mantengan en el calor o en flote. No puedes llevar nada que te mantenga en flote, por ejemplo, flotes en los brazos o este tipo de cuestiones.
1: ¿Y puedes hacer pequeñas pausas entre, bueno, en los cruces?
0: Lo, eh, en realidad es una competencia. Al fin y al cabo, todo el mundo dice que, 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 la, que el, el chiste es cruzar. Pero... Como buenos atletas, todos van generalmente por el, por el mejor tiempo que hagas. Entonces, las únicas pausas que haces generalmente es cuando vas a comer. Y esto lo haces, eh, lo, que, lo, que, lo que es más usual es eh, un cilindro, que eh, es donde tomamos agua, este, eh, ese le, lo amarran y adentro le ponen ya lo que tú tomes. Yo generalmente tomo... Eh, por ejemplo, lo que es mucho alimento con carbohidratos eh, eh, por ejemplo, todo lo que es mermelada, galletas eh, eh, por ejemplo ese tipo de jugos eh, entonces, todo se mezcla, o sea, suena medio guácala pero se mezcla y, y va para adentro.
1: O sea, ¿todo Porque es líquido?
0: Todo, sí, o sea por ejemplo, las galletas te las disuelven sí. yo, yo hago que me las disuelvo para que me los pueda tomar muy rápido entonces, yo me me, te inclinas así hacia atrás o hay algunos que se mantienen bien pero yo lo que hago para descansar un poco es inclinarme y tomarme el, el líquido, o sea, bueno lo que tenga y me lo tomo y otra vez a darle. Y ese es en realidad el único descanso que tienes. Wow. Si, quieres, si quieres descansar eh, la verdad que es muy difícil o sea descansar en el mar porque al fin y al cabo tienes que estar en movimiento y como es el agua muy fría, los músculos se, se enfrían o sea, no es como en una alberca que, eh, pues, me supongo tú viviendo, en, eh, eres de, de Mérida, ¿no? De Yucatán, sí, o, de Yucatán. Pues tú a veces estás metido en, agua, en una alberca fría y nadas un poquito y te calientas. Y ya, claro, sí. Y ya, eh, en esta agua nunca te calientas. O sea, como es muy, de, eh, en una temperatura muy baja, eh, por ejemplo, son 18 grados, y si te, es como meter las pies en una cubeta con hielo, uh-huh. esa, esa temperatura... Eh, Tendrías que experimentar para saber eh, que es es doloroso meterse a ese tipo de de temperatura,
1: Entonces, digamos que no puedes ni siquiera subir a la embarcación para comer, ¿es mientras nadas?
0: No, no, eso está completamente prohibido porque van jueces en la embarcación. O sea, esa es otra parte que también pagas. Eh, van unos jueces que ellos te certifican el nado, ¿no? ¿no? No es llegar aquí y decir, ay, yo ya crucé el Canal de la Mancha, claro. ¿sí? ¿Quién, te certi- ¿quién te certificó? ¿Sí, ¿Sí me explicó? Eh, yo ya hice tal, bueno, ¿y dónde, y dónde dice? ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. eh, los jueces te certifican eh, que, que en verdad cruzaste de tierra a tierra sin ayuda externa.
1: ¿Y cada cuánto comes?
0: Yo, cuando no está tan frío, por ejemplo, si son 18 grados, que no es una... O sea, es muy frío, uh-huh. pero, eh, pero se puede controlar todavía más como un 14 grados. ¿o ¿Sí? empiezo, yo empiezo a comer más o menos como a cada 45 minutos, 40 minutos. Si empieza a bajar la temperatura, como cada 35 hasta 30 minutos. Porque el mismo cuerpo te lo va pidiendo. O sea, como está muy frío, eh, las calorías te las va exigiendo el cuerpo. O sea, las la sientes. ¿Sí me
1: explico? Sí, sí, un sí. Un
0: amigo me preguntaba, oye, ¿y no vas al baño? Y le digo, en realidad el cuerpo es tan mágico que no, no suelta nada. Sabe que está haciendo un esfuerzo físico. Sabe que está eh, en, una, en, una, pues, en algo muy este, especial. Claro. Y en realidad no vas. Vas a, vas a pis y eso... Te van preguntando los mismos jueces porque es, un sistema, es una forma de que ellos sepan que estás hidratado y que no tienes problema de, de que se te congele, pues eh, eh, o que empieces con problemas de hipotermia. ¿no? Entonces, sí te van preguntando, oye, ¿ya hiciste pis? Y tú, la primera vez que me preguntaron, yo les decía, bueno, ¿qué onda? Sí, sí, sí. ¿No? Uno siente la pregunta medio incómoda eh, sí. y, y rara.
1: Pero bueno, es importante.
0: Es importante. wow
1: qué interesante. La verdad que no conocía nada acerca de estas competencias. Y te quería preguntar, ¿qué es la doble triple corona? Y ¿cómo te atreviste a, pues, a ir por ella? no O sea, sí. O sea, es algo increíble.
0: Mira, la triple corona... Eh... Es, es una serie de tres nados reconocidos por asociaciones internacionales de aguas abiertas que se le ha, se le ha denominado por cruzar eh, Manhattan, la isla de Manhattan, uh-huh. da, o sea, rodear su circunferencia. La isla de Manhattan es larga, es este, como si fuera dedo y la cruzas uh, a lo largo completamente. Otro de esa mide aproximadamente 46 kilómetros, toda la circunferencia de la isla. Después viene Catalina, te lo estoy diciendo también un un poquito en ese orden, porque ahorita te digo por qué. Después viene Catalina, que nada de una isla hacia el continente. Hacia el continente americano, que en realidad es California, la parte de San, de San Pedro, California, y nada se enfrenta, o sea, de una isla hacia California, ese es el cruce que son 35 kilómetros en línea recta. Y el Canal de la Mancha, tienes que nadar de Inglaterra a Francia, cruzando el Canal de la Mancha, eh sales de Dover y llegas a Calais en línea recta esos son 33 kilómetros que eh, de los de los tres nados eh, el Canal de la Mancha tiene más corrientes por eso cuando tú vayas a ver cruces del Canal de la Mancha vas a ver como unas heces entonces esta S es porque te cambia la corriente constantemente te cambia entonces por eso los nadadores nadan así como en heces y no nadan en forma recta como lo hacen en catalina tú vas a ver este, imágenes después de mi cruce catalina y es completamente recto ida y vuelta y en el canal de la mancha son, son, este, son heces para llegar y generalmente recorres más distancia en el canal de la mancha yo en forma cuando lo hice en, en 2016, recorría aproximadamente 47 kilómetros. O sea, porque no lo haces en línea recta, entonces lo haces por el cambio de... Pero eh, la asociación, al fin y al cabo, te marcan que cruzaste 33 kilómetros. Y eso se le denomina triple corona. Y yo lo que estoy intentando es doble circunferencia a la isla de Manhattan que esa la reali- ya la realicé, fueron, 90 y... fueron 46, 92, 93 kilómetros, eh, en 20 horas 15, Catalina, que nadé 70 kilómetros saliendo del continente a la isla y de regreso, eh, nadé en, en este, 25 horas difracción. Y ahora ya tengo este, listo el nado para. Ahora que nos permitan entrar los ingleses, porque sí. estamos vetados, eh, pues tengo mi, mi lugar para hacer lo del cruce del Canal de la Mancha.
1: Wow, qué increíble. Y bueno, ¿cómo fue esta decisión? O sea, ¿cómo te atreviste?
0: Pero, uh... Eh, pues yo siempre he sido atleta y siempre he sido dedicado. Entonces, eh, em, inicié con un cruce doble uh, de Europa, África, Europa. Crucé el estrecho de Gibraltar eh, porque me pregunté, bueno, ¿cuál es de los mares el más corto ¿no? para probar? Y dijeron, bueno, el, el más corto de los siete mares, que es otro, otro eh, reto denominado pues, nada siete en, en siete distintos lugares. Eh, yo dije, ¿cuál es el más corto? Pues me dicen ese. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué si es tan corto? Si mide, no recuerdo bien, creo que son 16 o 18 kilómetros. Dije, ¿por qué si es tan corto? ¿Por qué no, no, no lo nada ni de vuelta? O sea, yo preguntándome, y, y me empiezo a fijar en la historia, y había solo nueve personas en la historia que habían hecho ida y vuelta. Y yo decía, ¿por qué tan pocas personas? Y en realidad es como un cruce, a, un cruce normal, sencillo, a cualquier otro lado. Por, por, también por desconocimiento, pues digo, lo voy a hacer, entonces hago ese cruce, pero lo que no me imaginaba era que eh, la corriente, que eh, cuando sales de España... La corriente del Atlántico, ahí se eh, convergen dos, dos, o sea, el Atlántico y el, el, el Mediterráneo. Entonces, hay mucha mucha este, fuerza de los mares. Entonces, tú sales de España y te avienta la misma corriente del Atlántico, te avienta hacia África. Entonces es un nado muy rápido, para un nadador bien entrenado haces tres horas y media, tres horas cuarenta. Eso es lo que yo hice en NIDA en, en el sencillo. Y de regreso hice más de siete horas y media. O sea, casi el doble porque vas nadando contra corriente. Entonces me empecé a dar cuenta de que sí podía hacer eh, pues nados con, con mayores dificultades. Y después voy a un cruce que es, eh, para mí es el, el mayor de mis retos de que he logrado y que le denominan Eight Bridges, que son los ocho puentes, la asociación la de Nueva York, de Open Water, eh, de, sí, de Nueva York, hace una competencia que es la denominada la más larga del mundo, que aproximadamente en siete días nadas 190 Tantos kilómetros, ¿no? Que eso equivale a, al nado de los siete mares. Más o menos es casi lo mismo, o sea, es nadar como los siete mares, pero aquí lo nadas en una semana, es el equivalente a la distancia de los siete mares. Entonces, por eso está diseñado así. Entonces, nadas en una semana un kilometraje que pues es de locos, es como nadar de, no sé, de. Es, es una locura, son 200 kilómetros nadados, ¿no? Y cuando termino ese nado, pues me doy cuenta que puedo, que puedo conseguir cualquier, cualquier tipo de nado.
1: Y ahí fue cuando dijiste, quiero el título de la doble triple corona, ¿verdad?
0: Wow. Terminando, ese, terminando ese reto de los ocho puentes, la directora de, de la Asociación de Nueva York de Aguas Abiertas me invita y me dice, oye, yo tengo... Tengo dos este, personas que van a hacer doble vuelta a la isla de Manhattan. ¿Quieres intentarlo? Y yo, pues sí, encantado. Encantado. Lamentablemente el di- eh, ese año no pude hacerlo y al siguiente año le pedí oportunidad que me diera nuevamente la oportunidad para nadarlo y me dijo adelante. Y lo nadé con eh, otras dos nadadoras, eh, una nadadora americana también ahí fui como la octava, novena persona en el mundo en realizar ese, ese cruce doble a la circunferencia de Manhattan.
1: ¿Y cómo es la preparación para realizar estos cruces?
0: Es muy difícil. Es muy difícil porque en realidad es muy metódica. O sea, tienes que estar este, siempre bien, tienes que... Por ejemplo, no puedes estar desvelado, no puedes beber, o sea, no puedes, si ¿sí me explico, es ese estar siempre entrenando, entrenando, o sea, bueno, entrenas y luego me voy a trabajar y no sé. Es yo como un atleta común y corriente que entrena y se va a descansar y vuelve a entrenar. Sí, para mí es, es un hobby, pero sí es algo muy fuerte a llevar porque si no puedes parar de entrenar, pues para conseguir estos logros, ¿no? Entrenas, generalmente yo entreno en la mañana, a las 6 de la mañana, termino pues a las 9, 10 de la mañana, depende del entrenamiento, 3, 4 horas y regreso a las 6, 6 de la tarde, de 6 a 7 y media, otra hora y media más, así intento hacer dos sesiones para que me dé un poquito de más, de más condición física. Y van aumentando tus cargas, por ejemplo, empiezas a nadar con 2 kilómetros, cuando inicias 3, 4, 5, 6. Hasta llegar a ahorita mi tope es nadar, por ejemplo, por día, pues estoy nadando 12, 14, 19 kilómetros. Estoy, mi tope ahorita son de 19. Y por ejemplo, tuve hace 15 días un nado de 10 horas, nadé 36 kilómetros en las estacas, que ese es eh, ya como un un nado previo para para ya afrontar la competencia más larga.
1: ¿Y con cuánto tiempo de anticipación te preparas?
0: pues yo más yo inicié mi preparación desde enero de este año entonces en enero de este año inicié y pues inicias con una fase general haces otros deportes hace eh, pues, por ejemplo a mí me gusta la bici hago triatlón hago preparación de de con otros deportes juego tenis juego para que los músculos se vayan acostumbrando un poquito más, vayan tomando fuerza, los ligamentos y esas cuestiones. Después viene una etapa que le denominan específica. En esa etapa específica, ya te enfocas más en la cuestión de natación, ya no mezclas otros deportes, ya te dedicas más a, a nadar. Y después viene una etapa precompetitiva, que es la que estoy teniendo ahora, que por ejemplo, nadé las 10 horas, entonces, esa etapa precompetitiva, yo debí de haber competido en otra parte de, del mundo para completar otro cruce, pero pues en realidad por esto del COVID claro. y la cuestión económica, pues tampoco te da para ir a otro, a otro cruce, ¿no? Entonces, tienes que ir priorizando en algún momento las opciones, entonces mi, mi opción es ahorita el canal de la mancha doble. Hago mi etapa precompetitiva, pues en un entrenamiento, digo, bueno, voy a hacer este, una especie de de, de competencia y es por lo que han nado las, las 10 horas, hace 15 días más o menos, y ya estando listo para mi etapa competitiva que, que viene pronto, ¿no? En, en agosto.
1: Perfecto. Entonces, digamos que es no parar durante un año, básicamente.
0: Sí, no paras. O sea, terminando ya el Canal de la Mancha, sí descanso un poquito, pero vuelvo a retomar para hacer competencia claro. en, en noviembre, en diciembre. Para para hacer mínimo unas dos competencias al año.
1: ¿Y tienes alguna dieta especial?
0: Ahorita es muy extraño porque como como nadador y más en estas distancias, bajas mucho de peso porque consumes muchas calorías. Por ejemplo, te voy a mostrar eh, cuántas calorías eh, consumí la, la última ocasión he cenado de las 10 horas, pero es algo extraño porque nosotros como nadadores en agua fría tenemos que subir de peso. Entonces ahorita lo que tengo que hacer es eh, aumentar mi grasa, mi grasa corporal como si fuera una foquita.
1: Wow, pues sí, claro, Para que te dé calor.
0: Entonces, para que, bueno, sí, más, más para que no te dé frío en, eh, para que no te dé frío en la, en la, en el mar, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Entonces es algo extraño, en realidad gasté aquí 9,625 calorías en un día, que fueron no. la, el, de las 10 horas. Entonces son casi 10,000 calorías más la que consumimos nosotros como, como hombres. Bueno, en, en mi, ahora, eh, como yo en mi género, consumo mínimo 1,500 calorías en el día, entonces consumí ese día 11,500 calorías. Entonces, eh, para subir de peso es muy difícil. Ahorita que estoy en esta etapa de subir de peso, me cuesta mucho trabajo. Muchos me dicen, ah, sí, es muy fácil y todo. Sí, muy fácil cuando no haces nada, subir de peso. Cuando estás Exacto. activo, es sumamente complejo este, subir de peso. Y eso es lo que tenemos que ir haciendo ahora para poder concretar con éxito también el, el mar. Porque si no llevas la grasa adecuada, el mismo frío te saca, el, el, el frío del mar te saca, o no, no lo soportas.
1: ¿no? Claro, uno piensa qué fácil si no haces nada, o sea, si vives una vida sedentaria, sí, pero pues exacto. tú quemas constantemente, yo creo, bueno, más de mil calorías, tres mil seguramente, no sé. Sí,
0: por lo menos, sí, cada entrenamiento son arriba de tres mil quinientos, cuatro mil cada día.
1: Entonces, o sea, es como comer pura pizza, carne, o
0: no no, te imaginas, no, no te imaginas, pero aún así no, no o sea, subo, me cuesta mucho trabajo todavía subir por las cargas de entrenamiento. ¿Qué comes? Sí, o sea, mucha, muchas cosas, carbohidratos, mucha fruta, verdura, pero también, este sí, como comentas, pizzas, o sea, mucho alimento rico en carbohidratos, y sí, también proteínas, o sea, como son carnes, pero intentas... Este, Sí, comer pizza, comer arroz o pastas para para intentar subir de peso.
1: Y, Graco, cuéntanos un poquito acerca de las reglas más importantes que hay durante estos cruces. ¿Son hechas por, por la asociación?
0: Sí, mira, de hecho te voy a presumir. A ver. Mira, aquí que me acaba de llegar mi paquete. Tú eres la primera que vas a, a conocer este paquete. ¡Ay, wow! Este paquete te lo manda el, el canal de La Mancha. ¡Qué increíble! Y en él, contiene, en él contiene, una gorra, contiene una gorra y contiene un libro. Un libro en el cual se determinan las reglas, se determinan muchos cruces de, que, de los que se han hecho con antelación. Entonces, eh, pues las reglas son... Lo, eh, lo más importante es, primero de vestimenta es solo gogles, gorra, una gorra normal de silicón, no puedes usar dos gorras, por ejemplo, para cubrirte el frío. Yo ahorita, por ejemplo, tengo el pelo un poquito más largo de lo habitual, yo siempre lo uso muy cortito, pero dejo crecer el pelo por, eh, específicamente porque sé que me cubre un poquito más el frío cuando me pongo la gorra, entonces... Eh, en la cuestión del traje de baño, eh, el traje de baño tiene que ser corto y no puedes utilizar nada que te impulse, que te dé propulsión. Por ejemplo, paletas, aletas, eh, no puedes utilizar nada de eso. Eso es en la cuestión de, de, tu, de tu vestimenta. Ya en el, en el nado no puedes utilizar nada que te mantenga en flote. Eh, esto es, por ejemplo, que te agarres de algo, que tengas, como te comentaba, de algunos flotis o este no sé, pues algo enrollado a la cintura o, o que te agarres de algo que te vaya jalando un cable o una cuestión okay. o sea. entonces, y también por ejemplo, no te puedes mantener atrás de la embarcación para que te vaya cortando la marea, porque esa es otra cuestión entonces, son detalles eh, que van cuidando los jueces, y esos son los detalles más este pues más a fijarse, ¿no? Más a fijarse para para hacer un cruce exitoso.
1: Y por ejemplo, cuando llegas a la orilla, bueno, al hacer ese cruce doble ¿no? que comentas, cuando llegas a la orilla tienes tiempo de descanso igual.
0: Sí, en la primera, o sea, cuando yo salga de Inglaterra y llegue a Francia, voy a tener por reglamento 10 minutos. Ok. Yo en Catalina, como se maneja el mismo reglamento, yo en Catalina no los tomé. Yo solo me puse un poquito de pasta, de pasta de, de la que usan los bebés para no rozarte, que es lo que ves generalmente los nadadores de aguas abiertas. Utilizamos esas pastas para evitar las friccio- las fricciones porque es muy molesto estar rozado usado perdona, de algún lado. Entonces, eh, lo que hice yo llegando a Catalina fue eso. Comí un, un pedazo de sándwich que trae un poquito de proteína, o sea, el jamón y el queso. Entonces, comí un pedazo de sándwich y otra vez este, a darle. Porque pues yo tengo una teoría ¿eh? que, por ejemplo, también no, este, no me puedo entumir y, y tengo que continuar el nado. Entonces, hice una pausa como de dos minutos. No me tomé los diez minutos. Entonces, eh, salí inmediatamente, pero si sí tienes, por reglamento tienes 10 minutos cuando tocas la tierra del otro lado tienes 10 este, minutos. No te puede asistir nadie, nadie te puede tocar, nadie, porque si no, los jueces te invalidan tu cruce. ¿no?
1: Y me imagino que esos dos minutos te saben a gloria, ¿no? ¿Qué haces? ¿Te acuestas? ¿Te sientas?
0: Sí, te sientas, porque generalmente lo que más se te cansa es la espalda baja. O sea, arriba, arriba de las pompas es lo que siempre está es muy cansado. Nosotros los nadadores es lo que más se, se agota. Bueno, aparte de los brazos, los hombros, este, pero traes un dolor, eh, un dolor que es eh, que es muy molesto, que es en la parte baja de la espalda. Sentarte sí es eh, una maravilla. O sea, tocar así el, el piso <risa> es este, no, pues brincas de alegría Ay, ya llegué por fin.
1: Me imagino totalmente.
0: Este, Y yo lo que que hice, creo que ni me senté en esa ocasión, estuve parado, pero lo voy a revisar porque sí me encantaría sentarme, por ejemplo. En Acapulco eh, rompí el récord mexicano, nadé 44 kilómetros y ahí sí hacía de bahía a bahía, de bahía a bahía. Y ahí sí me sentaba un poquito eh, en cada cada cruce, en cada intercambio. Ahí sí fueron, fueron cuatro veces y, y las cuatro veces pues me senté uh-huh. y aproveché. Ahora y... que me, me lo estás recordando.
1: Sí, es que, bueno, es una, se me, no sé, fue una pregunta que se, que se, que se, que se me surgió. pero
0: lo sí, no, tienes razón y lo voy, a tomar, lo voy a tomar en cuenta ahora que haga lo de la mancha. Sí, me voy a sentar, voy a tomar un poquito el tiempo y todo. O sea, más, más, más tranquilo para que pueda salir un poquito más descansado. ¿No sí qué onda, dice, Ya te contaré.
1: Sí, 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 claro. Y hablando de el mar, que es, como lo mencionabas al principio, un, una cosa viviente, ¿no? O sea, enorme, que no se compara con una piscina. Y me imagino que el Canal de la Mancha... Bueno, yo ya tuve la fortuna de, de cruzar, pero en el, en el en tren... El ferry, sub- Ajá, ¿no? En el tren, sí. Este, ah,
0: en el subterráneo. En el
1: subterráneo, sí. Y yo sé que el mar, y también por el clima, es nublado y está oscuro el mar. O sea, no es como aquí en el Caribe que puedes ver algo. Pero... Sí, no.
0: y menos de noche.
1: Sí, no. ¿Cómo superas esos. Primero que tengo, hay dos preguntas por ahí. ¿Cómo superas esos pensamientos negativos que te pueden llegar de no, ya no puedo o no voy a poder? O sea, de derrota. Y también. ¿Has tenido como miedito de si se te aparece como alguna criatura? No sé.
0: Si se me aparece una criatura, yo traigo un cuchillo como (risa) Chanok. No, no es cierto. Ese es un chiste ya de abuelito, porque tú no sabes ni quién es Chanok seguramente. No. Te lo dejo de tarea. No, este... En realidad es, lo que hago, sí es, vas avanzando, cuando vas entrenando aguas abiertas, vas avanzando en estos miedos. Por ejemplo, primero te da, meter, te da miedo meterte al mar, te da miedo la oscuridad, te da miedo los animales. Entonces, todo es un progreso. Entonces, vas avanzando progresivamente, vas, a, vas eh, eh, pues mejorando en, esa, en ese tipo de miedos. En realidad, yo ahora cuento con un... Eh, con un psicólogo deportivo que me está ayudando a, a resolver todos esos problemas, a darme herramientas para poder sobrellevar esos problemas. Un día, platicando con él, me dice, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué tienes que comer de alimento? No, pues yo le digo, tengo que comer carbohidratos y proteínas, falta. Y él me dice, bueno, ¿y qué herramientas tienes psicológicamente? Y yo... Dice, bueno, esas son las que vamos a trabajar para que sepas, así como los alimentos que debes de consumir, las herramientas que puedes manejar para eh, afrontar todos esos problemas que te surgen en, eh, en la natación, ¿no? Y, por, y, y ahora estoy, eh, pues, ya dotado de más herramientas para poder sobrellevar esas esa, esa situaciones que sí implican un, o sea, la un fuerza miedo,
1: mental, o sea, una, una fuerza, fuerza
0: mental. Una fuerza mental, sí, diferente. Sí, y no te miento, o sea, yo pasa un animal por abajo de mí y, y me da terror, o sea, pues es, eh, eh, por ejemplo, he, he tenido este, cruces a, por debajo de mí, de, hasta de tiburones, de, de leones marinos, de tortugas enormes, de mantarrayas, entonces sí es, es, sí es algo... O sea, que te mantiene alerta o, y que te mantiene temeroso, pero es una reacción normal de, como humano dentro de, una, de un mundo que no te pertenece. ¿no? Bueno, este que... Al
1: que no perteneces Catalina, a lo mejor, sí.
0: que no perteneces, exacto.
1: ¿Cuál sería alguna de esas herramientas que el psicólogo te dio?
0: Yo le estaba contando que cuando estaba en Catalina, lamentablemente, por una reacción de atleta normal, pues empiezas a decir eh, groserías o... ¿Me explico? Es una, una reacción, eh. pero después de las groserías, pues, eh, de decir miles de cosas, pues eh, te enfocas, o sea, y, y es algo que, que no nada más yo lo hago. Yo lo he comentado con varios amigos y me dicen, o amigas, de hecho también, me dicen, no, yo soy igual.
1: Ay, ¿de verdad? Me dice,
0: me dice el psicólogo, tienes que ponerte en estado graco, es decir, primero soltar a esas maldiciones y después ya que tengas la euforia pues dedícate a nadar, ya sabes que que esa, sacar esa esa eso pues, que esa, traes dentro, sí. Eso que traes así como, como trauma, no sé, una cuestión, pues ya sabes que tu parte también te va a aprender, te va a dar un poquito más de no sé, de de fortaleza, de oxitocina o lo que genere el cerebro este para para tener este un poquito más de fuerza, más de fortaleza y y continuar con el nado. Entonces, las cosas, este, así como pues, algunas malas, me las va eh, incursionando en, en, en una herramienta psicológica para, para este, fortalecerme y, y seguir pues, los nados, ¿no?
1: Bueno, además de los animales, me imagino que has tenido momentos durante el cruce, o bueno, has tenido momentos durante el cruce que hayas querido tirar la toalla
0: Sí, muchas veces, muchas veces. De hecho, hay un pasaje que igual ahí en Catalina, por ejemplo, yo quería ya salirme. Y en realidad eh, una de las entrenadoras, que es Patti Coleman, que ella fue doblemente olímpica por México, eh, que me asistía, me corrió rápido hacia la escalera y me dijo, si te sales te vas a arrepentir el resto de tu vida. Y yo me quedé viendo así. Y ya me regresé y otra vez a nadar. Wow. Entonces, son, son este momentos que es lo que te comentaba. Toda la gente que te va asistiendo en la embarcación tiene su tarea y esa, y la tarea de ella era esa. ¿Sí me explico?
1: Motivarte. Entonces,
0: motivarme para, para pues, no este claudicar en, en, en ese ensayo de, de cruce, ¿no? De vida, pues. Y, y por fortuna, pues gracias al apoyo también de ella de esos momentos eh, y de Fernando Quintana, que también me apoyaba, que es mi entrenador eh, de todos los días, pues gracias a ellos, pues pude cruzar el canal de Catalina y de vuelta.
1: Sí, me imagino que cuando te dijo eso sí fue como un, o sea, te abrió los ojos, ¿no? Sí fue como, wow, sí me voy a arrepentir el resto de mi vida, así que a darle.
0: Sí, es algo, o sea, te impacta. Bueno, eh, pues todos los entrenadores cuando te conocen saben por dónde te pueden llegar, ¿no? O sea, te dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer eso. Entonces, tonto, va a ser eso. Como los padres, los padres nos conocen. Y los padres te te leen la cartilla y ya dices, ¡ah, me choca! Pero pues tienen razón, ahí, ahí voy por ese camino.
1: Y, Graco, ¿te ha pasado algo en el mar fuera de lo normal o algún accidente? ¿Te ha pasado algo?
0: Por fortuna, no he tenido ningún accidente hasta, hasta ahorita. Tuve, yo ya intenté cruzar el Canal de la Mancha ahí de vuelta, hace dos años. Me enfermé, tuve un poquito de, bueno, no un poquito, tuve muchísima eh, temperatura, tuve mucha fiebre dos días antes, pero no me pasó dentro del mar. Ya me metí a, a intentar hacer el cruces, solo pude nadar cuatro o cinco horas y tuve que salirme porque pues, no estaba bien, tosía yeah. dentro del agua, entonces no podía ni respirar, tosía y, y ni siquiera me debí de haber metido porque pues estaba pues, muy mal, en un estado muy mal y, y sin embargo, este, pues esa garra de atleta a veces te este, sale, pero pues, en realidad uno tiene que pensar que es más valioso si, si la propia vida o, o arriesgarse para conseguir algo que en su momento va a llegar, o sea, en su momento va a llegar eh, yo estoy seguro, así que no tengo ninguna prisa de que llegue ahora, que llegue después. Eh, no me condiciono a nada. Si uh-huh. llega bien y si, si no llega, no, es, no, es, no era para mí, ¿no?
1: ¿Para cuándo tienes programada tu cruce del Canal de la Mancha?
0: El Canal de la Mancha lo tengo programado para, para viajar. Yo creo que estaremos viajando, si nos permiten la entrada del gobierno de Inglaterra, yo creo que estaremos viajando la segunda semana, a fines de la primera semana de agosto o la segunda semana de agosto. Wow,
1: Porque pues ahorita
0: hay una previsión de que si viajamos eh, como, como, este, como americanos, eh, o sea, del continente americano, eh, tenemos que estar en un resguardo 14 días. Entonces, eh, 14 días yo perdería todo mi entrenamiento. O sea, sería... Bien. Eh, absurdo irme a meter, a enclaustrar a, una, a, un, a, una, a un lugar si no puedo nadar. Entonces, yo prefiero continuar, seguir entrenando, aunque no lo pueda nadar en agosto y tenga que ser en septiembre, este, eh, que esperemos que cambien las decisiones gubernamentales para que nosotros podamos viajar y, y con, claro, con las providencias eh, que uno tiene que tomar normales. no Ya sabe uno que si uno se cubre, si uno lleva su extra, este, pues no tienes mayor conflicto.
1: Exacto. Y, eh, bueno, espero que sí se pueda y yo sé que sí vas a poder lograrlo porque, pues, wow o sea, es impresionante la cantidad de kilómetros que has nadado. Sin duda eres un superhumano, de verdad. Y y al completar eso, tendrías el récord del del primer, pues, de la primera persona, ¿verdad? Sí, de la
0: primera persona en en el mundo, o sea... De los que me pongas, alemanes, ingleses, este, francés, los primer mundo. No, va a ser un mexicano. Y ese Qué mexicano orgullo. es el que está, el que está este, luchando por eso, ¿no?
1: ¿Y vas a salir en el Récord Guinness igual?
0: El Récord Guinness es una institución que uno la contrata para que eh, termine. Vayan, sí. En realidad, no, este, no, no es un interés el Récord Guinness El Récord Guinness es muy famoso porque es una... Es una empresa privada. Que, es más
1: mercadotecnia, eso, ¿no?
0: Es más mercadotecnia. O sea, eso no, eso no es, este, no es en realidad lo relevante. Lo relevante es que el mundo entero sepa del mundo de los nadadores, claro está, que, que ya hay una persona que logró hacer esta triple corona doble, ¿no? Y muchos, eh, por ejemplo, tengo seguidores, que, seguidores eh, en mis redes sociales que han sido exolímpicos de mismo Inglaterra, de Francia, personas que, que en realidad eh, son nadadores mexicanos, que son okay. este, amigos míos, pero que son eh, punta de referencia de, de, de natación en sus países y que ahora me siguen y están también atentos a, a que pueda conseguir este reto, ¿no?
1: Pues qué emocionante. Y hablando de esas personas, ¿tienes algún ídolo?
0: Sí, eh, tengo en realidad muchos, muchos, muchos ídolos que, que eh, la mayor parte de ellos son mexicanos. Eh, las mismas personas que entrenan conmigo, o sea, que veo que se levantan, que veo que hacen el mismo esfuerzo, que son de, dedicados, que son este, esforzados, que, este, pues ellos eh, me inspiran más que que cualquiera, ¿no? Eh, sí. pues, la persona que decía que amo a la gente esforzada y esa, esa es mi línea, a mí me, me encanta conocer y, y saber que, que me rodea gente que en realidad se esfuerza día tras día, que somos est- dedicados y que somos, pues lamentablemente no contamos con los recursos que cuentan países de primer mundo y, y tengo este, amigos que que en un, en un país de primer mundo serían unas celebridades, serían, eh, serían eh, pues, de otra dimensión. Uh-huh. Pero estamos, eh, como diría Cristina Pacheco, la, la reportera del Once, pues aquí nos tocó vivir y tenemos que lidiar con, con esto y, y sobre esto, pues yo quiero demostrar que Podemos aún, tras cualquier eh, situación política y económica, podemos sobresalir y podemos llegar a donde nosotros deseamos.
1: Claro. ¿Y tienes algún lema de vida por el cual te rijas? ¿O tienes como algún, alguna frase que te motive y que siempre esté contigo?
0: Y me decía mi padre, haz de tu vida una obra de arte. Es decir, pues... Eh, pues lucha por esto, sé culto, sé deportista, sé gentil, sé amable, sé educado, ¿sí? entonces todos esos ámbitos cubren a una persona y, y todo se revierte, pues yo tengo tantos eh, amigos que saludo, con, que me saludan y que, y que se, eh, pues están ahí, y sé que que lo mismo, o sea, con mi familia, soy, intento ser cuidadoso, es, intento hacer, como decía mi padre, este, mi vida una obra de arte. Uh-huh. Y mi madre me dice, a la vez, nunca te condiciones a nada, si se pueden las cosas, si tienes las cosas adelante, y si no se tienen, no se pueden, pues ni hablar, ¿no? Así que con, eh, convivo con eso, eh, en mi mente está eso y, y yo intento sorprenderme día tras día. Para, irme, para ir mejorando, entonces eso es lo que llevo en mi mente y es lo que me ha sacado pues, en, en este momento, en, en este deporte y, y pues gracias a eso, pues eh, personas como tú se interesan en, en este personaje, ¿no?
1: Claro, sí, qué bonito lema de vida. Eh, siento que pues hay que obrar bien, ¿no? Siempre y aunque sea en el deporte, en el trabajo, en la familia, siempre... O sea, hay que dar lo mejor de uno mismo. Claro. ¿Tienes algún libro favorito?
0: Pues tengo varios, varios. Generalmente a mí eh, me gusta mucho la lectura, por ejemplo, tam, eh, leo, eh, así como leo, no sé, de, de fábulas de Rosas Moreno, del mexicano, eh, o, este, o de escritores rusos, eh, no sé, de Shehov, de eh, eh, Pushkin. O, eh, no sé, me encanta, me encanta en realidad, no me encantan tanto las novelas, me encanta más unas las cosas reales, las bibliografías, o sea, leer Aníbal, el de Cártago, o sea, esas vidas, la de Espartaco, o sea, cómo han sobresalido la vida de Napoleón, la, la vida de Beethoven, de, de Chopin, eh, esas vidas me encanta leer y tengo un un escritor que no es muy conocido, se llama Giovanni Papini, que escribió varios libros, eh, tiene un libro que se llama Goh, el libro negro, y en especial el libro que me, que me gusta de él se llama Un hombre acabado, donde él narra su vida y él, él te dice, eh, dentro de su vida, pues, dice, tengo la enfermedad de la grandeza, que es una de sus, de sus lemas en ese, bueno, de sus citas en ese libro. Dice, tengo la enfermedad de la grandeza, quiero saberlo todo. Y es un, un escritor que, que, que con ese libro te, te va motivando, te va, no sé, inspirando para hacer cosas grandiosas. Y, y gracias a la lectura, pues también tengo la oportunidad de que de que me motivan este, esos grandes escritores y, y pues las grandes historias de, de los hombres, de, también de nuestra raza. Es, pues, eh, pues, me encanta, por ejemplo, leer los discursos de Ricardo Flores Magón o la misma vida de él. Eh, entonces, todos esa, esos impulsos de lectura pues me van poniendo fuerza interior. ¿no? Eh, como la de Stendhal, una, una fuerza interna que, que es la que me mantiene motivado día tras día.
1: Pues qué bueno que te mantienes pues siempre culto y siempre tratando de nutrirte. Yo también a mí también me gusta mucho leer biografías porque siento que pues son un ejemplo, ¿no? Son uh-huh. un ejemplo sí. y te Tienes a que
0: leer a, a este Aníbal de, de, de la Segunda Guerra Púnica, este, okay. vas a ver, él estuvo a punto de derrocar el Imperio Romano. Lee ese, vas a decir, no puede ser. Ahí te das cuenta cómo un hombre con, con solo con su fe, con su impulso, puede llegar a conquistar este, imperios, porque el Imperio Romano era una locura y él estuvo a, a nada de relojarlo, así que pues sería una bonita lectura que te recomendaría.
1: Muchísimas gracias, voy a seguir ese consejo. Para finalizar, eh, Graco, quisiera preguntarte si tienes algún consejo que le quieras dar pues, a los jóvenes o a los jóvenes que quieran incursionar en el mundo de las aguas abiertas. Un mensaje en general.
0: Hay un, hay un latino que se llama, pues se llamaba Titus Petronius Arbiter, y él decía, si artistas famosos quieres igualar, imítales. Nada más. Tú ves a una persona que hace esfuerzo, que se levanta a las 5 de la mañana, que esto es dedicado, que después hace esto, que después... Solo imítalo, y vas a llegar al resultado que él tiene. Si eres un artista, si eres un músico que ves a los músicos tan dedicados que están toque y toque y toque, y tú dices que no se cansan, pues, ¿quieres ser músico? imítale. ¿Quieres ser esto? Padlo, ¿quieres ser lo otro? Pues, ya sabes, ahí están las imágenes. Es muy fácil de, de saber quiénes son lo, los, eh, las grandes personas que nos mueven ahora, porque están en ese lugar. Pues, no, lo único que. que que, te, que necesitas es eh, pues llevar esa, esa carrera. ¿no? Ese es, es el consejo que les dejo.
1: Perfecto. Esfuerzo y dedicación. Pues muchísimas sí. gracias, de verdad, Graco, por enseñarnos y enseñarnos acerca de este mundo de la natación en aguas abiertas. Muchísimas felicidades por todos tus logros. De verdad, yo gracias. estoy... Bueno, estaremos impactados, eh, estamos impactados de cuántos kilómetros nadas y se ve que eres una persona con mucha fuerza mental. Muchas gracias por todas esas enseñanzas que nos acabas de brindar, por contarnos de tu vida y te deseamos la mejor de la suerte y el éxito en este eh, nuevo reto que estamos seguros que vas a cumplir.
0: Pues así será y pues muchas gracias eh, por haber, eh, haberme... Realizar esta entrevista. Me, me encanta y me encanta que más gente conozca acerca de las aguas abiertas, que es un deporte que está creciendo como loco. Mucha gente se ha dado cuenta de que no nada más la natación se practica en una alberca, que, que tenemos tanta extensión de mar, que ahora hay competencias por todos lados. Así que lo único que basta es continuar, continuar eh, mejorando y practicando. y y a moverse todas las personas eh, por, la, por la salud y, y cuidándose, ¿no? Que ya, ya sabemos cómo nos podemos cuidar y, y así que pues a darle, ¿no?
1: Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Espero que te haya encantado conocer la historia de esta gran persona. Encuéntranos en redes sociales como Gente Increíble Podcast y ayúdanos a compartir este episodio con tus seres queridos. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden, atrevámonos a ser increíbles.